0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Nosso quadro Entre Pais e Filhos está no ar, né? E como é que a gente vai começar o programa de hoje? A gente vai falar sobre esse conceito de alcançar, é isso, missionária Márcia Doneda?
1: Isso mesmo. Olha, Nain, há algum tempo atrás, em 2011, eu lancei um livro falando filhos, pais obedientes, filhos alcançados, uhum. e um dos nossos, da, 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 da nossa família, um membro da nossa família foi e fez a pergunta, o que que é alcançados, que palavra é essa, o que quer dizer essa palavra alcançados, né, e, e eu, eu trouxe para nós também esse tema, como alcançar o seu filho, né, então qual, qual é o conceito dessa palavra alcançar, né é, a gente pode pode entender que elas têm várias definições né sobre esse verbo e se é um verbo ele está associado a uma ação e essa ação eu quero dizer para vocês que está totalmente direcionada ao pai aqui nessa circunstância né de como alcançar o seu filho e no dicionário ele define a palavra o verbo a palavra alcançar como como chegar junto ou chegar ao lado ou chegar a alguém ou chegar a frente, né? E alguns outros verbos semelhantes que eu fiz questão de trazer para nós aqui, que alcançar significa ganhar, abraçar, né? Compreender... Então, eu quero que você, hoje, pais e futuros pais, que os filhos serão futuros pais, né? Os avós, enfim, se você quer alcançar alguém, se você quer conquistar alguém, envolver, se você quer abraçar, compreender, ganhar alguém, e aí a lista é grande desses é, verbos que são sinônimos dessa palavra alcançar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Né? você quer ganhar o seu filho, você quer abraçar o seu filho, você quer ter, você conquistar, nesse sentido de alcançar o seu filho. Né? Então, é isso que nós vamos falar, e aí todas as vezes que nós falarmos alcançar, você tenha isso em mente, né? e às vezes a visão panorâmica que a gente tem de, de alcançar é, é o conquistar ou ter de volta aquilo que nós já tínhamos, não é? Eu, alcançar, eu quero alcançar, eu quero ter, então nesse sentido que nós vamos falar um pouquinho hoje, de alcançar ou de conquistar ou ter de volta aquilo que, nós, que antes já tínhamos, aquilo que foi chego em nossas casas e nossos braços com tanta fragilidade, e então com o caminhado um tempo, nós precisamos agora alcançar, Chegar junto, né? Estar ao lado deles. Como fazer isso? É que nós vamos falar hoje.
0: Maravilha. Três horas e doze minutos. Antes de fazer a primeira pergunta, eu preciso mandar um alô aqui para é. essas duas pessoas muito especiais. Primeira hum. é, é o Jonathan Lopes. O hum. Jonathan é da Congregação Paraíso de Nazaré da Mata, Pernambuco. Ele colocou aqui graças e Pais amados, sou missionário da Carreta Novo Sorriso do Sertão oh. e estou mandando um alô para a PIB é, de Iguatu, Ceará, onde estará nos recebendo amanhã e domingo, abençoando aquela cidade através da compaixão e graça, ao pastor Carlos e a radical Fabiola, é, responsáveis por esse trabalho. Um abraço a todos. Então, nosso querido missionário da carreta Novo Sorriso do Sertão está sintonizado com a gente, queridão Jonathan. Que Deus te abençoe, meu irmãozão. Obrigado pela sua companhia, viu? E também quem mandou mensagem aqui foi a Alessandra, né? Colocou: chegamos, manhã com Deus, tomei café com o Márcio, agora café da tarde também com ela. Né? Pronto. Tá manda a
1: fotinha, café. manda foto aí, manda foto aí pro, pro Nayan aqui do é, café. É, agora
0: você pode mandar que eu não tô com tanta fome, não, né? Mas agora tá de boa. Eu acabei de almoçar, uma pouco tarde <risos> hoje, então tá de uhum. boa. Uh... Ei, Alessandra, ela é uma bênção de Deus, a Alessandra. A
1: Alessandra tá e feliz. a Ana, vou te contar, são bênçãos
0: de Deus. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá então, 3 horas e 14 minutos aqui na 316. Querida Márcia, diante dos desafios desse tempo, o que quer dizer alcançar os filhos, irmã Márcia?
1: Isso. Vamos lá então. Vamos lá. E também lembrando, né, que nossos Sim. queridos irmãos, nossos queridos ouvintes aqui da R316 pode compartilhar suas experiências, né?
0: Verdade, verdade. E
1: enriquece demais esse quadro, né? Podem ficar essas... à vontade, gente. E isso mesmo. Então podem compartilhar suas experiências, né? E é pode muito acrescentar também naquilo né, que a gente vai compartilhar um pouquinho hoje, né? Bom, como já disse, diante dessa visão, uh, visão panorâmica de ter, de abraçar e de alcançar, na verdade, o que nós vamos dizer aqui é alcançar ou conquistar ou ter de volta aquilo que nós já tínhamos, né? Lembrando da chegada do bebê? Vamos lá? Vamos relembrar. <risos> Olha, já faz alguns anos, 23 anos, que a Denise chegou... 25 anos que o Felipe chegou. Então, é, mas nos traz aquela doce lembrança, né? Independente qual quantos filhos a pessoa tenha, mas cada filho é um único. Na eu tenho aprendido e eu estou lendo um livro chamado Sem Rivais. Sem Rivais. Pensa num livro maravilhoso. E esse livro eu tenho aprendido muito, principalmente a ser como a ser filha amada de Deus. Entender que nós somos únicos, independente... Olha, minha sogra teve nove filhos. E meus, meus pais, três. Eu e mais dois irmãos. E eu sempre ouvi a minha mãe dizer que nós somos amados de uma forma igual. Mas não. Nós somos amados de uma forma única. Porque ser amado de uma forma única é muito mais profundo. E eu tenho compartilhado isso, porque isso mexeu muito comigo. Então, independente do número de filhos que esses pais tiveram, ou tem, ou estão projetando ter, saiba que cada um dos seus filhos serão únicos, e eles vão ser amados de uma forma única, não estou dizendo que vai ser um mais amado do que o outro, mas cada um de uma forma única, porque quando nós somos únicos, nós entendemos isso, e quando nós entendemos isso em relação aos nossos filhos, nós não vamos fazer comparação com eles, e comparação, convenhamos, não, é, não faz bem. Comparar um filho com o outro, comparar uma, é, cada criança, cada adolescente, não faz bem. Talvez até com outro, com o um vizinho, com o um filho, com o um primo, com alguém da família, não é? Então, por isso que Deus nos fez de uma forma única, para não ter comparações. Para não ter comparações. Que Deus esteja falando grandemente aos nossos corações e aos corações dos nossos queridos ouvintes, que independente de qual número que você tem de filhos, sempre aquela alegria de receber um filho. Há uma esperança, gera uma esperança no nosso coração. E é um sinal que Deus ainda acredita no ser humano, não é? E aí vamos lembrar, vamos relembrar, quanta expectativa, quantas alegrias, planos, sonhos, roupinhas, o, o Nayan viveu recentemente isso, né? Verdade, uhum. Ver os rostinhos, ver o rostinho, os olhinhos, como que... Agora acho que o Nayan já tá percebendo aí como o timbre de voz da Liz, será que ela vai ser também uma locutora falando, pelo amor de Deus? Olha aí, né? Então já dá para você já perceber isso, então essas são as expectativas que nós criamos de ter os nossos filhos, até de conseguir colocá-los nos nossos braços, não é? <risos> de envolver nos nossos braços, né? E quanta experiência isso nos traz, e quantas boas lembranças, boas memórias isso nos traz, né? E a gente sabe que diante de tudo isso, né? É o que João diz em 1621, a mulher que está dando a luz, ela sente dores, né? porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um homem, não é? Então, é... E de fato isso se cumpriu na minha vida, né? Apesar das dores, mas tudo isso passa rapidamente quando você coloca as mãos nesse pequeno, o amor acaba sendo instantâneo, automático, é muito forte. E é lindo, é emocionante. Né? Ter a sensação de ter os seus filhos nos seus braços, nas suas mãos e saber que ele depende de você, né? Então, e a quem diga, Naia, que tô nessa expectativa? A quem diga que que amor de vó? E de vó é amor dobrado. E aí, toda essa expectativa aí com o Felipe Orlando, quem sabe, né? <risos> e aí o que acontece, meus queridos? O tempo voa. Os filhos crescem. Crescem como igual a abobrinha verde, né? Dizem que, como abobrinha verde, né? Cresce muito rápido, né? E aí você vai se atropelando com o trabalho, com as suas agendas, com aquele desejo de ser benção no, na vida do outro, se envolvendo com o ministério, se envolvendo até com os filhos das outras famílias que dão problemas e que você acaba esquecendo o seu. Aí leite e fralda, daqui a pouco já não é mais leite e fralda, daqui a pouco já é ou, outras roupinhas, é número P, daqui a pouco já é M, daqui a pouco já é... é entende? E aí, o que acontece? Parece que no meio de tudo isso, nos roubou aquela alegria da conquista quando se mistura com essas outras prioridades na nossa vida, né? Então, aí que chega o momento. O, momento. o que que acontece? Parece que, aquilo que aquele dia que nós temos de 24 horas, o nosso trabalho parece que nós estamos projetando uma agenda de 48 horas dentro de, 40, de 24. São muitas informações, muitas agendas, muito na, na, e trânsito tal, né? E querendo ou não, isso gera uma instabilidade, uma instabilidade para a família, que acaba cada vez mais ameaçada com tantos fatores, né? Seja eles econômicos, que o pai precisa trabalhar, seja ele educacional, o filho precisa estar, tá, fica lá, às vezes ma, coloca o, o, o garoto, a criança, numa escola de urno, estuda de manhã e à tarde, porque os pais precisam trabalhar, né? E aí envolve-se também aqueles fatores emocionais, e quando estamos todos juntos, parece que rouba aquela, aquela alegria, né? É uma cobrança daqui, é uma cobrança de lá, porque você deixou o seu quarto assim, né? E aí. Se torna tão distante, mas parece tão distante aquela tão sonhada conquista de ter um filho. Se nós formos fazer uma, uma retrospectiva, alguns anos atrás, como que foram as nossas vidas com os nossos filhos? O que, que é que eles vão lembrar? Não é? Então, se nós pararmos para pensar e voltarmos para a Bíblia, ela sempre vai nos orientar, ela sempre nos surpreende. E ela sempre ajuda aqueles que se preocupam com a família. Então, ajudar os pais e filhos que estão enfrentando esses problemas aí do estresse da vida moderna é também papel da palavra de Deus. Manhã eu estava lendo uma revista essa semana, de uma reportagem, onde vários alunos, alunos adolescentes, foram para um passeio. Eles foram num passeio, e nesses, nesse passeio, infelizmente... É, eles foram acusados de agredir sexualmente um aluno desse grupo de alunos. E todos eles eram de uma escola muito bem sucedida. Mas, enfim, na verdade, esses alunos eles tinham conhecimento, eles tinham uma facilidade, eles, foram vários, eles foram, tiveram uma, várias tecnologias, várias metodologias para que pudessem ter... É, estímulos de aprendizagem, de uma, de aumentar a sua capacidade, só que na verdade, eu tô dizendo o seguinte, hoje até compartilhei hoje de, de, pela manhã no Viver Escola, Nossa pátria, Brasil, na verdade, às vezes nós queremos que o, ver que os nossos filhos vão bom, vai bem nos estudos, que os nossos filhos têm uma carreira de sucesso, e vamos esquecendo que nós estamos a é claro que isso já é um sentido natural da vida de é, ir se distanciando para que ele também tenha condições de ter sair a casa do seu pai e formar-se uma nova família. Mas eu estou dizendo no sentido de ensinos e principalmente de bons ensinos, de bons valores. E esses bons valores nós só vamos encontrar na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o amor, o amor não é violento, o amor não é ciumento, o amor é bondoso. E se nós ensinarmos essas virtudes, esse, esse amor que vem de Deus para os nossos filhos, lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, diz que o amor não faz mal contra o próximo. Se as nossas crianças, sim, têm, têm precisa ter o conhecimento educacional, formal, sim, mas eles também precisam ter ganhos com esse amor de Jesus, o amor de Deus para estar no coraçãozinho deles. Porque, na verdade, a Bíblia, a Bíblia pode nos dar o que nenhuma escola, o que nenhuma faculdade, o que nenhum curso pode oferecer. São bons valores que realmente guiam as nossas vidas. Que os nossos pais que estão nos ouvindo possa ter esse cuidado de alcançar os seus filhos, mas também ter esse cuidado de ensinar sobre o amor de Deus. Porque nós somos reflexos deste amor para os nossos filhos, né? E ter filhos se configura ser uma pessoa abençoada. Ter filhos é um abençoado por Deus. Essa é a bênção para todos, né? E de certa forma, os filhos também são foram abençoados com a palavra de Deus, né? Então o Senhor criou o homem lá em Gênesis 1, 28, 27, 28. Criou o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou e Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Veja, Deus os abençoou. Então pais, vocês têm a benção do Senhor? Filhos, vocês têm a benção do Senhor? Olha aí. Então todos os membros da família são amados e abençoados por Deus. Na verdade, é esse amor que une perfeitamente todas as gerações, independente dos pensamentos, das filosofias, da cultura, mas é esse amor que faz essa união que une. Então, para que a gente tenha condições de, de alcançar os nossos filhos, veja só, nós tínhamos... No, no, no desenvolvimento da situação acabou é, escapando ali pelo, pelos nossos, pelo, entre os dedos, né? E agora nós podemos perceber que a Bíblia, a Bíblia na verdade é como um espelho, ela mostra quem somos, ela mostra as nossas necessidades, ela mostra as nossas carências e principalmente a carência dos nossos filhos, né? Então, é, o que era hoje para ser benção, infelizmente, Muitos pais acabam enxergando como um peso, né? A bênção de ter alcançado um filho. Porque, às vezes, no meio do caminho, perdemos aí nesse trajeto. Nos perdemos no, no, no caminho, né? E aí, tem várias situações. Distanciamento da família, falta de comunicação. Cada um tem um foco, né? É, a, a, a situação da internet, da mídia, é um mau uso, porque... A internet pode nos abençoar, mas eu digo mau uso, né? E várias informações que jovens e crianças têm e que eles não conseguem administrar todas essas informações. Sem contar que os nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças, eles conhecem muito sobre o mundo que eles estão, mas não sabem quase nada no mundo, no mundo que eles são, dentro deles. Quem sou eu? Né? Então... é Há uma grande urgência, uma grande urgência que os nossos pais, que nós pais, possamos voltar aos nossos filhos, que possa realmente chegar, se aproximar, alcançar, abraçar, compreender, ter, chegar junto com os nossos adolescentes. Nós precisamos de aprender a falar de uma maneira comunicativa com essa geração. E eu falo, Maian, que o amor, o amor, Une qualquer geração. O amor tem um poder muito grande. E na palavra de Deus a gente percebe aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos ali praticamente um capítulo totalmente voltado para o amor. E se esse amor estiver no coração do Pai, ele não é, não é, é, ele não é orgulhoso, ele não se comporta indecentemente, ele não se irrita com facilidade. Nós temos muitas, muitas virtudes aqui. Não leva em conta o dano. Aliás, não fica aí apontando o, os, os erros. É claro que quando vamos sentar, vamos conversar, mas é preciso que os pais tenham essa condição, principalmente quando, quando nós estamos falando de alcançar filhos. Alcançar filhos, às vezes, é filhos que já estão com cinco, seis anos, já estão muito distantes de nós. Então, como chegar junto? Como alcançar? né? Então, para que a gente consiga comunicar essa fé de modo eficiente, nós precisamos entender também a forma de pensamento dessa geração. Você conhece seu filho? Você conhece os amigos do seu filho? Você conhece os sonhos do seu filho? Você senta com ele? Mas não é sentar para dar bronca, é sentar para conversar, para conhecer o seu filho, conhecer os projetos que ele tem, conhecer, se deixar ser conhecido também, é o que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, mas... Interessante que nós precisamos realmente olhar e ver essa necessidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Na verdade, às vezes, nossos, nossos pais, muitos pais aí, tão, têm um relacionamento até de disputa, uma sensação de disputa, e raramente querem pedir perdão. Aquela é a disputa, senão eu tenho poder, eu tenho no controle, eu estou no controle né, então os pais querem dizer, olha, eu estou no controle, passar por tudo, né, então alcançar os filhos, é chegar junto, é abraçar, é compreender, é conquistar, é ter de volta aquilo que antes já tínhamos.
0: Muito bem, uh, agora 3 horas e 29 minutos na nossa rede 316, é, quando fala de alcançar, eu, eu não sei porque a figura, a imagem que vem na minha na minha mente é de alguém esticando o braço muito ah. esticando esticando para ver se uhum. alcança porque tá difícil de chegar lá mas ele tem um objetivo ele vai alcançar ele vai se esforçar um pouquinho ele vai subir em alguma coisa ele vai dar uma esticada ao máximo assim para poder pegar então essa é a imagem que eu tenho quando se fala a palavra alcançar Uhum. requer um certo esforço, né? requer um, uhum. um objetivo, você tem que às vezes até fazer um certo sacrifício para poder chegar lá, uhum. e ainda mais quando se fala desse contexto de família, né? de, de filhos, uhum. de ter os filhos de volta, né? de, de, de tê-los para perto novamente, eu acho que os pais precisam entender que tem que ter um, um esforçozinho e que vale a pena, porque depois que você alcança, você vai falar, poxa, valeu a pena.
1: Valeu, valeu.
0: A nossa segunda pergunta de hoje, mamácia, é sobre a questão da necessidade, né, uhum. a maior necessidade dos filhos em relação aos pais. O que que os filhos podem esperar dos pais? Fala pra gente.
1: Uhum. Olha só, pais, meus pais queridos, olha só, os filhos eles não precisam de pais gigantes, pais heróis, mas os filhos estão precisando de seres humanos que falem a sua linguagem, que sejam capazes de entrar no coração, de chegar no coração. Os nossos filhos eles precisam de pais que consigam desenvolver em seus filhos essa capacidade de conversar, de ouvir, da autoestima, hoje tão, tão, Vamos dizer assim, são tão des, de, em desusos, em desuso da nossa, principalmente dentro das nossas casas, das nossas crianças, porque as crianças ficam vivem essa situação de comparação, né? E aí é uma grande necessidade nós chegarmos e dizermos para eles que eles são únicos, que eles são amados de uma forma única, porque cada um são únicos diante de Deus e também para eles como pais. Os nossos filhos eles precisam realmente aprender conosco. Nós, como pais, é, nós temos compartilhado aqui, na dentro um dos programas entre pais e filhos, desde o início, Da hora que já vai fazer dois anos em setembro, né? Nós temos falado sobre o diálogo, sobre a presença, sobre a referência, sobre persistir na oração, né? Confiar nos ensinos. Você ensinou os seus filhos, então confie nos princípios o amor dos pais, meus queridos, o amor do, dos pais é a base para todo o discipulado dos seus filhos, os filhos vão ler em você, muitas vezes os filhos vão ler a Bíblia em você, os filhos vão confiar na sua fé, na, na, na sua confiança, eles vão aprender a fazer o trabalho na igreja com você, então o filho é o discípulo que aprende com o pai, né, Agora, o que nós queremos trazer nessa, noite, nessa, nessa tarde aqui, de falar, de alcançar, como o mesmo acabou dizendo, de esticar o braço, e de alcançar, exige uma iniciativa. E os filhos esperam, e os filhos precisam, eles têm essa necessidade de terem os seus pais, isso gera segurança no coraçãozinho deles, isso gera segurança na mente, isso faz com que eles sejam filhos seguros, nos seus relacionamentos, para enfrentar esse mundo também. Porque é no lar que Deus instituiu, é na família que Deus instituiu para que seja a base. É nessa educação informal que o Senhor Deus projetou o homem e a mulher, o pai e a mãe para terem, darem essa segurança, essa proteção para que os filhos precisem. Então, nossos filhos, eles precisam... Nossos filhos, na verdade, eles não precisam que seu, todos os seus desejos deles sejam realizados. Os, tem pais aí que vivem é, em função de dar presentes e lembrando... Olha, aqui, eu, filho, comprei para você. Eu quero dizer para você, meus queridos. Vocês só são, serão lembrados pelos presentes. Porque, na verdade, isso são prazeres superficiais. Prazeres da alma, porque aí você tem hoje e amanhã não tem. Não é? Os nossos filhos, tam, nossos filhos precisam de pais que compartilham as suas lágrimas. E para compartilhar lágrimas, exige tempo, não é? Exige tempo. Pode ter certeza que esse tempo será inesquecível na vida dos seus filhos. Os nossos filhos precisam de pais que tenham coragem de falar sobre os dias mais tristes na vida deles. Porque quando os filhos conhecem a história dos pais, pode ter certeza que os filhos vão entender quando o pai diz, diz olha filho, hoje eu não posso comprar isso para você. Olha filho, hoje eu não posso dar aquele presente, hoje eu não posso realizar aquele teu sonho. Mas o pai está aqui e eu vou sonhar junto com você. Nós estamos juntos. Isso vai fazer total diferença na vida deles. Os nossos filhos precisam de pais que tenham ousadia de contar das suas aventuras, dos seus sonhos, dos momentos mais alegres da sua existência. E também isso exige tempo, não é? De sentar, de conversar, de dar altas risadas, né? De falar das coisas que faziam quando criança, do sonho. Tem filho que não sabe o sonho do pai, que não conhece. Eu tô, quando eu falo pai, eu digo pai e mãe. Quem filho que não conhece seus pais, né? Com certeza vai chegar o momento que você vai dizer o seguinte: Olha, o dia que você chegou na nossa casa foi a maior alegria. Eu esses tempos atrás eu estava na casa dos meus pais e a minha mãe ela sempre fala assim, sabe, Danha? Né? Ela fala assim: Olha, filho, o dia que você nasceu. Eu até fiquei emocionada e, e assim acaba a gente ficando emocionada assim. O dia que você nasceu, foi uma festa na nossa casa. Foi uma festa. Os vizinhos da região vieram tudo na nossa casa para ver você. O seu pai foi lá, terreiro, já matou o melhor, o melhor frango que tinha, fez a galinhada, aquele pirão, e foi uma festa dentro da nossa casa, porque você chegou, sabe? Isso para mim foi, ouvir isso depois de 45 anos, 48 anos, foi, foi um presente, sabe? Então vai chegar a orar um, um momento, nessas conversas, nesses diálogos, que o pai vai dizer pro filho, o dia que você chegou foi festa, foi comemorado e, é, e foi inesquecível na nossa vida. Então, aí nós queremos hoje trabalhar isso, resgatar essa alegria da chegada alcançar o filho e trazer de volta e dizer para ele, você não é peso, você é presente, você gera alegria dentro da nossa casa, independente do que está passando, independente do que esse filho esteja envolvido, ele é presente, ele é benção e o Senhor os abençoou e disse, frutificais e multiplicais, e enchei a terra. Então, ter os filhos é ser bênção então ser pai é ser bênção ser filho é ser bênção então pense pense sobre isso meus queridos sobre esse momento de alcançar os seus filhos os nossos filhos não precisa de pais que sabem que educar é entrar no mundo do outro os filhos precisam de pais que tenham condições de falar com amor com carinho Humanizar, isso se chama. Muitos pais trabalham duro para seus filhos e depois diz, esse menino tem de tudo. No meu tempo não era assim. Não sei se você já ouviu falar sobre essa, essa frase assim. <risos> Mas o pai não tem paciência, não tem tempo para abrir o seu coração, o livro da vida deles para falar para os seus filhos. Os seus pais não têm esse tempo, né? Eles têm tudo mas não tem o tempo do pai. Os nossos filhos precisam de pais que se deixem conhecer. Porque é essa é a única maneira que a gente pode criar vínculos sólidos e profundos, conhecer o outro. Conhecer o outro. Não é assim? Lembra? É, é. Lembra quando a gente sempre fala? Quem mais o seu filho vê
0: uhum. é quem
1: mais imprime os valores para ele.
0: Exatamente.
1: Quem mais o seu filho escuta... É quem mais ensina para ele, quem mais Sim. o seu filho se relaciona, é quem mais cria, cria vínculos profundos com ele. E aí?
0: <risos> Vira referência, né? Tá vendo aí, gente? Sempre. Isso é importante. Sempre.
1: Demais. Sempre.
0: Olha só, deixe, é, deixe passar aqui no Pastor Francisco Rapidão. O Pastor Francisco está aqui participando com a gente lá do da cidade de São João de Meriti no Rio de Janeiro, entre pais e filhos, como esse quadro abençoa a nossa vida, a nossa família, Deus te abençoe, querida missionária Márcia Doneda. Amém. Aqui o pastorzão é, Francisco, gente boa, participando com a gente. A Marta Duarte colocou que tem três filhos, hoje ela é uhum. avó, de cinco, uhum. oh. e colocou assim, mas vejo que os pais não tiram tempo para conversar com os filhos, Uhum. Os pais que se dizem cristãos se envolvem é, em trabalhar, pensando em dar né, é, para os filhos as coisas materiais e estão deixando de dar o que fica para a eternidade.
1: É isso.
0: Exatamente. Falou tudo a Marta aí, hein, meu Falou tudo. E a Alessandra? A uhum. Alessandra, ela já atendeu o seu pedido, irmã você já mandou a foto do bolo de fubá.
1: Ó, oh, tá vendo?
0: É. Poxa vida, eu não tava com fome não, mas eu olhando pra essa foto já me deu fome. <risos> ela, e ela colocou assim ainda, hoje tá simples, gente, né? Só tá o ver? bolo de fubá com café, corajoso. Ei. Ei. Oh, meu Deus <risos> é, como eu queria essa simplicidade <risos> e ela mandou um áudio aqui, vamos ouvir o áudio da irmã Alessandra? Sim,
1: vamos, vamos lá
0: Márcia. vamos ouvir
2: uhum. boa tarde irmão Nayan. boa tarde Márcia, graça e paz, vocês estão bem? boa tarde família de 16 a minha palavra aqui Márcia é de gratidão gratidão a Deus pelo acesso que nós temos à palavra do Senhor Amém. Foi ela que me salvou... Foi ela que Amém. me deu uma nova história... Uhum. Foi o um amor... Incomparável... Foi a compaixão de uma pessoa... Que olhou para minha situação... Ah. Cheia do amor de Deus... Transbordante de, pa de paixão... De amor... Pelas almas... Olhou para mim e me perguntou... Se eu queria aceitar o Senhor Jesus como salvador... E, esse, e essa frase não mudou só a minha vida... Mas mudou a minha história... Uhum. então todo aquele conceito que eu tinha de vida... do que é certo... do que é errado... foi tudo abaixo... tudo por água abaixo... então eu tive que reconstruir... uma nova Alessandra... então eu queria deixar aqui minha gratidão a Deus... por essa pessoa que trouxe a palavra... mas... a Deus... em primeiro lugar... sempre... maioritariamente... sempre... a Deus... porque... se hoje eu posso falar... do amor de Deus... dentro da minha casa direcionar os meus filhos, porque é certo porque a palavra diz que é certo uhum. sem ceder as tentações do mundo deturpando uhum. a palavra e eles estão sendo ensinados nesse caminho toda a gratidão a Deus então é isso mesmo, Márcia eu louvo a Deus pela sua vida que tem feito parte da história da Ana Clara também amém ouve as palavras de todas as manhãs e depois a gente fica conversando sobre aquilo que você falou, hum. e vai trabalhando no coraçãozinho dela. Então, muito obrigada. Mas você está todos os dias tomando café conosco, e não só isso, fazendo parte da nossa vida, construindo, Amém. fazendo parte da nossa história, como pessoas, como filha, como cristã, como mãe. Obrigado. Gratidão por sua vida, viu? Um beijo
0: tá aí, pega o lencinho aí irmã Você faz ah. sua... pegar o lencinho, tranquilo é,
1: foi forte, hein eita Deus é assim
0: mesmo, Deus é bom Deus nos É
1: maravilhoso, é, na, a Alessandra e a Ana Lasma, vão te contar viu, Elas são presentes de Deus na nossa vida louva a Deus e, e a gente vê isso na filha e até a Analasma, a, ela acaba dizendo assim, assim como diz a minha mãe, shalom.
0: <risos> tá vendo aí?
1: Não, mas é desse jeito, olha, e, e eu achei. E foi duas situações assim da semana passada que nós tivemos amanhã com Deus. A irmã Cristiane, lá de Pernambuco, ela tem as suas filhinhas. Uhum. A, a, as suas filhinhas. E, aliás, as suas netinhas, né, eu tenho até anotado aqui, ela tem as netinhas, Ana, Ana Clara, e ela, a uma Cristiana sempre fala assim, bom dia com Jesus, Márcia Doneda, sabe, aquela ah, vozinha boa, mãe. assim, sabe, e que vai cativando, hoje aqui, o sol em Olinda, aí tem dia que ela tava em Recife, né, porque estava tava cuidando da, da sogra dela, ah, o, hum. céu tá, o céu tá lindo, o céu maravilhoso, aí daqui a pouquinho, olha a netinha dela, Bom dia com Jesus, Márcia Doneda.
0: Olha só.
1: <risos> Hoje, igualzinho. olha, eu tô acordando, tô acordando, mas pensa num sal bonito. Olha só, Eita. igualzinho a avó, sabe? Aí vem a Alessandra Lasma com a Ana, e a Ana, shalom, como diz a minha mãe. Gente, olha, foi duas, duas, duas é, 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 experiências muito preciosas. É assim mesmo. Os nossos filhos, na verdade... Eles estão nos fotografando a cada instante. É verdade. Cada momento é um flash. Na verdade, não foto, é fotografia mais, né? É print, né?
0: Print. <risos> Já
1: faz um print, né? Então, na verdade, o que, é, é, o que gera esses vínculos aí acaba sendo até a nossa... Inconscientemente, né? Não só o que a gente fala, mas o que, a verdade que eles ouvem e o que eles veem em nós também. Né?
0: Muito forte. Bom, a Marilene Araújo está aqui mandando boa tarde para você. Um abraço para você, viu, Marcela? É da PIB.
1: Oh, Marilene. Uh -huh. do
0: Jacuípe. Marilene uh -huh. Araújo. E tem também aqui: olha, nós recebemos uma mensagem do João Marcos, ele é da PIB de Juriti, lá no uh -huh. Pará, no estado do Pará. E ele compartilhou com a gente aqui algo bem, é, vamos dizer assim, bem, bem, bem interessante. Uhum. ele colocou aqui, boa tarde eu tenho um filho de 10 anos que não mora comigo por conta de um divórcio preciso muito buscar aproximação com ele, preciso alcançá-lo em todos os sentidos uhum. às vezes fico sem saber o que fazer ele é, fez aqui o, o seu relato né, meio que desabafando uhum. Uhum. o que, que a gente pode dizer pra esse pai, irmã Márcia? uhum
1: Nayane, é... primeira coisa, eu, acho que, eu acredito que ele deve conhecer a história desse, dessa criança, desse, esse é um adolescente já, né? Dez anos já. É, não, para adolescente. Porque muitas coisas que talvez essa criança já viveu, já passou, ela está agora colocando para fora de uma forma de uma revolta fora de uma forma de, um, de uma ação que não se deixa não deixa ninguém chegar próximo uhum. né então às vezes o que a pessoa passa na sua história ela se fecha para um outro que quer ser benção né E talvez eu não sei se está, esteja acontecendo assim mas esse é um tempo de conquista é um tempo de conquista é um tempo também onde tudo que tá dentro dele vai se aflorar. Da agora pra frente, ele vai colocar muita coisa pra fora, e às vezes até sem falar. Vai ser por ações, por comportamento. Uhum. Agora, o que que acontece? Ele precisa conquistar esse garoto, precisa conquistar a confiança dele. Precisa dizer, olha, tô aqui pra te ajudar. E não vai ser de um dia pro outro, Não. Porque talvez esse menino já passou por tantas perdas, por tantas situações, que ele, agora, ele está se fechando, talvez, por algo que pode ajudá-lo. Mas por, para se proteger, ele se fecha, né? Porque ele fala assim, olha, eu vou me entregar de novo, vou confiar, e aí, que, né? Então, ele precisa conquistar esse garoto. Ore, peça ao Senhor, se aproxime, Agora é hora da conquista, a hora de conhecer o que ele já passou e dizer, eu entendo, estou aqui para te ajudar. E vai, passo a passo, passo a passo, não vai ser num estalo, vai ser uma longa jornada, uhum. até que ele vai entender e compreender. Então, primeira coisa, conheça a história desse menino, né, é, o que ele já passou, para que você possa tomar algumas atitudes no sentido de, não julgamento, não apontamento, mas de acolhimento. Isso. Acolhimento.
0: Muito bem. Ele até falou que depois, né, que conseguiu acompanhar até os cinco anos de idade, né? depois dos cinco anos, por causa do divórcio, ficou longe. Então é ter calma, né, João? Ter calma uhum. e tranquilidade, uhum. né, uhum. sem forçação de barra, e, e uhum. vai fazendo sua parte, como o pai vai se aproximando aos poucos, Uhum. Né? Tem, recuperar o tempo perdido não tem como mais, mas daqui pra frente tem como fazer algo diferente
1: isso, uhum. é, é isso que nós falamos, né, porque eu, eu, lembra que nós, até nós falamos num outro programa, assim, eu errei com meu filho, o que que eu faço né, uhum. então os nossos filhos eles não precisam de, de, de pais que falam coisas maravilhosas, né mas que a, a, às vezes tem pais que fazem coisas maravilhosas, mas tem, falam coisas maravilhosas, mas tem atitude péssimas, né? Uhum. Às vezes são intolerantes, agressivos, a, tem críticas, nada de amor, pouco afeto, né? Uhum. Então, isso não pode, isso, isso tudo vai ser registrado, mas nunca vai ser deletado, né? Então, a imagem que o filho produziu não pode ser apagada, não, mas ela pode ser reescrita. Então, há esperança. Ela pode, não pode ser apagado mas pode ser reescrito. Agora é um tempo de conquistar, né? Então, uhum. é, é, esse é o tempo. Os pais precisam de... Aliás, os, os filhos precisam de pais que chegam diante do filho. O filho, olha, estou eu sei que eu errei, eu sei que eu falei. né Eu sei que é, é, você talvez criou uma expectativa... E esse tempo aí gerou porque, assim, uma criança com até 5 anos de idade com parte, vive com o pai e depois sai. Olha, eu hoje eu, tava, eu estava conversando com uma, com uma senhora aqui próximo da minha casa e ela estava dizendo que o pai dela morreu, ela tinha 4 anos de idade. Uhum. E ela tinha uma raiva do pai dela. Ela tinha raiva do pai dela. E aí ela falou assim, eu não entendi porque eu tinha raiva do pai, meu pai, porque meu pai não fez nada para mim, e ele morreu com quatro anos de idade, que eu tinha quatro anos de idade, meu pai não tinha feito nada por mim, uhum. assim, de errado, de, de coisas, né, de, de maldade. Meu pai era amoroso, e, eu, e ele disse que ela criou uma raiva dele. Na verdade, ela foi, buscou com Deus, buscou em oração, e Deus falou pra ela, você não tem raiva do seu pai, você tem saudade do seu pai. É e aquela, naquela idade, ela misturou aquelas emoções, aquele sentimento, uhum. que na verdade essa criança de 5 anos, cinco até hoje, ela hoje ela tem 43 anos de idade e ela diz, massa com quase 40 anos da minha vida eu entendi que eu tinha era eu não eu, eu, eu tinha raiva do meu pai, mas não era raiva, e Deus me disse para mim que eu tinha era saudade do meu pai. Tá vendo aí? Tá vendo? Então assim, é muito confuso para uma criança ter e agora não ter, né? uhum. e agora ter de volta. Então, há uma confusão muito grande. Eu quero dizer para esse pai, eu estou dizendo para você, meus, meu querido, essa história pode ser reescrita. A esperança do Senhor não desista, Amém. não desista.
0: É isso aí. Uh, vamos seguindo 3 horas e 52 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 52 Você que está chegando aí para nos acompanhar, uma ótima tarde Fica à vontade, você pode, fica à vontade para deixar sua pergunta E o seu comentário sobre o nosso assunto de hoje O tema é como alcançar o meu filho Essa terceira pergunta, irmã Márcia, é o seguinte Como fazer para aproximar do meu filho e quebrar a distância das gerações? Fala uhum. pra gente sobre isso.
1: Então, vamos lá, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse, esse quebrar essa distância das gerações, né? Uhum. Uhum. <risos> eu acredito que para quebrar esse ciclo de distanciamento das gerações, é, é quebrar também esse individualismo, essa rivalidade entre eles, né? Entre pais que nisso cruzam na história e, e também com a história com a vida dos seus filhos, né? Então, muitos pais que trabalham muito é, é, sentem é, 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 muito, mesmo que os pais trabalhem muito, que eles sentam para conhecer seu filho, se deixar ser conhecido por, por ele, para fazer um pouco de tempo disponível, né? Ter grandes momentos, que isso vai imprimir na, na memória do coração dos seus filhos, realmente, olha, momentos maravilhosos. Então, role no chão, role no tapete, né? Isso, isso com as crianças, com os pequenos, né? Com os pequenos. <risos> Faça poesia, cante, brinque, sorria-se, solte, né? Ah, os adolescentes, né? Tem muitos pais que gostam de perturbar eles, né? Prazerosamente. Pais que ficam, é, enchendo as paciências dos filhos, mas no sentido de brincar, né? Mesmo que os cabelos já estejam já embranquecidos, ainda é possível recuperar os anos perdidos, então abrace, chore, abraços são mais importantes do que dar fortunas para os filhos, olha aí, abraços são mais importantes do que dar fortunas para o seu filho. Nós já até compartilhamos aqui, de um garotinho de 9 anos de idade perguntou para o pai dele, que era médico, quanto custa uma consulta? Então o pai disse o valor e esse menininho juntou o dinheiro, durante um mês aproximou do, do pai dele e tirou todas aquelas notas de dentro daquela mochila e jogou em cima as moedas, jogou lá e com os olhos cheios de lágrimas esse menininho chegou e falou assim, pai, faz tempo que eu quero conversar com o senhor, mas o senhor não tem tempo, então eu consegui juntar o valor da sua consulta o senhor conversar comigo, Hum? Filhos não precisam de pais gigantes. Eles precisam de pais que são humanos. Os filhos não precisam de executivos, de médicos, de advogados, empresários, administradores de empresas. Mas os seus filhos precisam de você, do jeito que você é. Do jeito que você é. Chega no seu filho, alcance o seu filho. Com certeza vai quebrar essa geração, vai quebrar essa distância geracional, vai quebrar essa rivalidade, no meu tempo era assim, no seu tempo é assim, quebra isso, quebra essa, esse já um pré-julgamento, é um apontamento que a gente já faz com os nossos filhos, e a gente, se, e, e olha, quando você fala isso, parece que a gente fica tão, mas tão distante dos nossos filhos, que não conseguimos alcançá-los, Não é? No meu tempo não era assim. <risos> Parece que a gente viveu lá no, no século... É, é claro que são do século passado, né? Mas eu estou dizendo assim, <risos> de vários séculos passados, né? <risos> Mas é interessante que a gente tenha esse tempo, que a gente tenha esse hábito de abrir o coração para os seus filhos, né? Para que eles tenham condições de registrar essas imagens semelhantes, é, 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 essa imagem de você, né? É... Talvez a gente não saiba... O que vai acontecer, não importa se o seu filho tem 3 anos ou tem 30 anos de idade, 30 anos de idade, ele vai se aproximar de você quando você realmente estiver disposto, disposto, né? Então, disposto a alcançar, disposto a dizer, olha, estou aqui, eu me importo com você, né? Então, pode vir crises, pode vir dificuldades, outras situações, mas eles vão se manter. Essa relação, esse vínculo vai ser muito mais forte de qualquer dificuldade, de qualquer intriga, de qualquer pensamento contrário, né? Porque se o pai for alicerce, vai construir esse relacionamento ou vai reescrever esse relacionamento que pode perdurar aí por crises, por angústias, por tantas situações, né? Então os filhos precisam de pais que de vez em quando... Chame um filho sozinho, filho, vamos almoçar comigo. Nem fala debaixo do pé de manga. <risos> Nem que você tenha dez filhos. Chame o filho, vamos lá, vamos lá comigo, né? Ou comer um lanche, ou tomar um suco, um sorvete, faça algo diferente com ele, converse com ele, entendeu? Ele vai se sentir único. Olha, vai chamar, vamos todo mundo pro o shopping, todo mundo assim. Então, assim, conversa e diga o quanto ele é importante para você, diga qual for. Como que foi festa quando ele chegou na sua casa, quando você o colocou nos seus braços? Filhos, precisam de pais que perguntam para eles como está a vida deles. Mas, ó, se você tiver coragem, a ousadia de fazer essa pergunta, tenha tempo para ouvir. Tenha tempo para ouvir. Porque se você ouvir isso, fazer essa pergunta no carro e daqui a pouco o menino já tem que descer ali no ponto de ônibus ou descer na escola... Nem faça essa pergunta, porque vai bloquear o dia que você fizer a pergunta e você tiver tempo para responder, né? Então, esteja disposto a ter esse tempo. Filhos precisam de pais que saibam qual o sonho de Deus para os seus filhos. Você sabe qual os sonhos de Deus para os seus filhos? Se nós estivermos em casa o coração de Deus, com certeza nós saberemos qual os sonho de Deus tem para os nossos filhos e podemos falar para eles. Olha, Deus sonhou com você assim, né? Ah, Como seria diferente de nós refletirmos a importância que a Bíblia dá para os nossos filhos. Quantos textos, quantas mensagens nós encontramos na Bíblia que fala sobre a família, a benção do filho, a orientação, como cuidar o filho, da família, como ensinar de geração para geração, falar, Salmos 78, Efésios, Gênesis. Olha, tantos capítulos, tantos livros que foram dedicados para, meus queridos, vocês não têm noção da importância que a Bíblia dá para esse relacionamento entre pais e filhos, porque é passar esse amor, esse ensino para a próxima geração, para outra geração, para outra geração, e para isso, Deus constituiu a família, a família. Então, não é só dizer, mas é, é mais do que isso, né? é saber que no céu, Salmo 115 fala muito sobre isso, no céu, Está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. E ele fez a família para esse objetivo, para esse foco, né? Então, pais que me escutam agora, vocês são instrumento de Deus. Vocês são o instrumento que Deus escolheu. Então, Deus escolheu você para alcançar o seu filho. Revelita sobre isso. Deus escolheu você para alcançar o seu filho. Então, você tem o um potencial... Você talvez não seja a melhor mãe do mundo. Eu não, eu não sou a melhor mãe, mas Deus me escolheu para cuidar do Felipe e da Denise. Nayano é o melhor pai do mundo, mas Deus escolheu ele para cuidar das suas filhas. Não é? Então, busque desenvolver esse potencial com dedicação, com esmero, com esmero observando realmente o que Deus quer que você seja. Então, à medida que você for uma boa filha, uma boa filha de Deus, um bom filho de Deus, certamente você também será uma, uma boa mãe e você também será um bom pai para o seu filho. Deus, você pode aprender com a maternidade, talvez com outras mães, paternidade com outros pais, saiba que você, suas características, é a pessoa escolhida por Deus para cuidar dos filhos que estão sob os seus cuidados, sob as suas mãos, Vem? Tá
0: Amém, é isso, é isso, 4 horas e 1 minuto aqui na nossa rede 316, 4 e 1, obrigado você que está chegando agora, Tem muita gente se conectando nesse exato momento de todos os pontos do nosso Brasil, é, gente lá de, de Rio do Antônio na Bahia, galera de Manaus, Amazonas, Barreiros, Pernambuco, deve ser a irmã Marlus que está lá, São Eita. Paulo, são Paulo, capital, Guarujá, São Paulo, Vera Cruz, na Bahia também. Pessoal de Novo Santo Antônio no Piauí, Colorado no Paraná, Balneário Arroio do Silva, que fica em Santa Catarina, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Araranguá, que fica em Santa Catarina também. Fora do Brasil tem gente no Canadá e também em Portugal acompanhando a nossa programação neste exato momento. Muito obrigado pela companhia de vocês. Viu? Quatro horas e dois minutos. Hoje a gente está conversando sobre como alcançar o meu filho. Depois dessas respostas de hoje com a missionária Márcia Doneda, você tem aí uma, uma reflexão para a gente fechar o, o nosso, nosso quadro de hoje, Márcia?
1: Sim, Daniela. nós vamos fechar com uma reflexão chamada Filhos para o Tempo.
0: Uhum. Vamos lá, então. Fique à vontade.
1: Muito bem. Filhos para esse tempo, não sinta com pena ou medo porque o mundo em que seus filhos vão crescer não é o mesmo que você costumava ver. Deus os criou e os chamou para o momento exato em que estão. A vida deles não foi uma coincidência ou um acidente. Crios para que eles saibam que existe poder em ser filho de Deus. Treine-os na autoridade da palavra de Deus. Ensine-os a caminhar em fé sabendo que Deus está no controle. Sempre está no controle. Instrua-os para que eles saibam que o mundo pode mudar, mas Deus sempre permanece o mesmo. Não os ensine a ter medo ou desanimar por causa das circunstâncias deste mundo, mas ensine que eles podem ter esperança e fazer algo sobre isso. Cada pessoa na história estava no lugar certo estavam porque Deus tem um plano e ele é soberano. Ele sabia que Daniel lidaria com os leões. Ele sabia que Davi lidaria com Golias. Ele sabia que Moisés lidaria com o faraó. Ele sabia que José seria obediente e persistente. Ele sabia que Jó seria reto e temente a Deus. Ele sabia que Esther lidaria com a mãe. Deus sabe que o seu filho pode lidar com qualquer desafio que surgir na frente dele, pois Deus o criou exatamente para isso. Não tenha medo pelos seus filhos, mas sinta-se honrados porque Deus escolheu você para ser pai ou mãe da geração que está enfrentando os maiores desafios de nossas vidas. Deus... Não está coçando a cabeça pensando no que vai fazer com essa bagunça no mundo. Ele tem um exército que está se levantando para afastar as trevas e torná-lo conhecido por toda a terra. Eu sei que é difícil imaginá-los como qualquer coisa além dos nossos amados bebês. E nós, pais, só queremos protegê-los de, de qualquer coisa que possa ser difícil para eles. Mas eles nasceram em uma época como esta, e eles foram criados para esse tempo. Não deixe seu medo roubar a grandeza que Deus colocou nos seus filhos. Amém?
0: Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. É, meu celular deu, uma, deu um piquezinho aqui pronto, agora deu certo isso é bom demais A gente, eu, eu tava preocupado eu, eu, essa reflexão foi importante pra mim porque eu tava bem uhum. preocupado esses dias o irmão tá aqui do meu lado é, a gente bate muito papo sobre isso uhum. é, eu tava muito preocupado com essa geração falei assim, irmão eu tô muito preocupado com essa geração é, porque parece que é, é, a gente não tá conseguindo os pais não estão conseguindo passar tudo aquilo que viveram e fazer eles viverem da mesma forma tá tudo muito uhum. diferente Uhum. Né? E essa reflexão justamente fala sobre isso, sobre eles estarem preparados para isso, né? não o tempo que a gente passou lá atrás. O tempo que a gente passou uhum. foi aquele tempo que a gente passou. Pronto, isso. Né? Não tem como repetir tudo, tem que se adequar ao mundo de hoje, é, no sentido de fazê-los enfrentar os desafios de hoje.
1: Uhum.
0: E, 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 e foi, foi bem importante, é importante que os pais tenham essa sensibilidade, né? porque não tem como ser ter a mesma criação exata. Nós não estamos falando, nós não estamos falando de princípios, né? Porque princípio é princípio, uhum. ele é milenar, né? Sim,
1: sim.
0: Mas é, a gente sabe que o mundo está diferente, né? A uhum. tecnologia chegou, entre outras coisas, que a gente sabe que a gente tem que ter aí esse jogo de cintura para lidar bem e, e ajudar uhum. os nossos filhos a lidar com os desafios de hoje. Então essa reflexão ela veio a, a, a calhar, né? <risos> em relação uhum. a essa, pelo menos essa dúvida que eu tinha. Meu Márcio, obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado de coração pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui todas as quintas-feiras. Mais uma reflexão muito importante, mais um, um assunto importantíssimo. E semana hum. que vem, de que que a gente vai falar?
1: Semana que vem, nós vamos falar sobre como alcançar os adolescentes. É isso mesmo, como lidar com filhos adolescentes, tá? Nós trabalhamos isso na semana passada, na reprise, mas hoje nós queremos fazer uma... É, praticamente, né, do tudo que nós falamos agora, falamos da semana passada, mesmo sendo reprise, mas eu gostaria de, de dedicar, de conversar com os nossos queridos, queridos pais, quais são os seus maiores desafios em relação a lidar com os filhos adolescentes? É? Então nós gostaríamos de, de ouvir, a gente sempre está compartilhando aqui, mas gostaríamos de ouvir, qual é o seu maior Verdade. desafio, qual é o seu maior desafio em relação aos seus filhos, compartilhe, compartilhe algo que deu certo, compartilhe algo que realmente você está vivendo, que funcionou, para que a gente também tenha condições de multiplicar esse conhecimento, multiplicar essa, é, 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 o que você conseguiu de resposta, para esse tempo e principalmente para o seu adolescente hoje. Então a gente vai, vai trabalhar de uma forma aí que os nossos ouvintes também possam participar juntos também conosco.
0: Isso aí. Você pode, uhum. inclusive, se você já tiver uma pergunta nesse sentido, mandar no direct lá do, do nosso Instagram, da Rede 316. Isso. Uhum. Você pode mandar aqui no, no nosso WhatsApp, 11 930 Então você pode já compartilhando a sua dúvida ou deixar para você perguntar na quinta-feira que vem aqui ao vivo com a gente, tá bom? É isso, missionária, obrigado mais uma vez, e é, amanhã, firme e forte, Ama... seis da manhã?
1: Opa, seis horas da manhã, amanhã com Deus, esperança ao pequeno coração, e vai ser um momento muito precioso estarmos juntos, olha, Naiã é maravilhoso acordar e realmente já ter esse momento aí de comunhão, de alegria, e no manhã com Deus, Naiã, você vê, uhum. um manda mensagem aqui do Mato Grosso do Sul, outro lá no Pernambuco responde, na Bahia... Numa, no Minas Gerais olha, amanhã com Deus é uma festa
0: Glória a Deus, esse povo do Brasil é maravilhoso
1: é benção demais, é um presente de Deus
0: é. Irmã, um abraço, né? Um abraço. Deus
1: abençoe fica na paz, Deus abençoe você e a sua casa tá?
0: Amém, amém bom final de semana para você, viu? Tchau, tchau
1: igualmente, tchau, tchau